0: איך יהודי צריך לתפוס את עצמו? אנחנו יודעים שדימוי עצמי זה נושא שמעסיק... אין בן אדם שזה לא מעסיק אותו. יש דימוי עצמי נמוך, זה בדרך כלל מה שמפריע לנו להתקדם בחיים. וזה קורה גם לאנשים שמחים בטבע שלהם, דווקא בדרך כלל מאושרים, ודווקא, אולי אפילו מחזיקים מעצמם, אבל אם יש להם אה, תקופה לא טובה, משהו, לא יודע, משבר בעבודה, או דברים לא יסתדרו כמו שצריך, או בעבודת השם, לפעמים אחרי עבירה שעשינו, שאנחנו חושבים שאנחנו לא שייכים אליה ונפלנו, אתה פתאום נכנס לייאוש, אתה אומר לעצמך, מי אני, לי אין סיכוי, לי אין, אין, אין סיכוי להגיע לאן שהייתי רוצה להגיע, אין סיכוי להיות צדיק, אין סיכוי לחזור בתשובה, אין סיכוי להתקרב לקדוש ברוך הוא, כן? זה דימוי עצמי נמוך. ויש את הצד השני, יש לו דימוי עצמי גבוה מדי, יש לפעמים, אנחנו מכירים את האנשים האלה, שכולם רואים אותם, איך הם הולכים להתנפץ, הם בטוחים שהולכים לכבוש את העולם, אבל אתה אומר לעצמך, הבן אדם הזה הוא לא, לא מציאותי. ו, זה יהיה נתון למצבי רוח, או אפילו לתכונות, עם מה נולדתי, יש אנשים שנולדו לכתחילה מדוכדכים יותר, ו- וקשה להם ל- לראות שהם יכולים לעשות משהו. לא יכול להיות שדבר כל כך קריטי לחיים, שהוא בעצם, אפשר לומר, המנוע של כל החיים. אדם ששמח ויש לו דימוי עצמי גבוה וטוב, אז יהיה לו אנרגיה טובה לעשות דברים. ולהפך, אדם שנמצא בדכדוק ובדיכאון, ותופס את עצמו בצורה נמוכה ממה <coughs> זה יכול להיות המונע הכי גדול בבן אדם להתקדם יהיה לפי מה שקורה, איזה אירועים או לפי מצבי אירוח. חייב להיות שלתורה יש תשובה ברורה להגיד לנו איך בן אדם צריך לתפוס את עצמו, איך בן אדם צריך להסתכל על עצמו. וזאת השאלה שבעל התניא בוחר להתחיל בה את פרק א'. אנחנו ברוך השם נמצאים בהתחלת התניא, זכות מאוד מאוד גדולה להתחיל את אנחנו פה בשיעור פיזית פעם שנייה. ו... ולהתחיל את זה... זה שמחה מאוד מאוד גדולה. איך שלמדנו בשיעור הקודם, <coughs> זה לא רק סתם ללמוד ספר, אלא האדמור הזקן כן, הכניס את עצמו, בעל התניא הכניס את עצמו בתוך הספר ואנחנו כאילו מנהלים עכשיו פגישה עם בעל התניא. והדבר וה, הראשון, השאלה הראשונה שבעל התניא בוחר להציף בפגישה שלו, שהוא מנהל אותה איתנו עכשיו, זה איך אתה מגדיר נכון את הדימוי העצמי שלך. איך אתה צריך להסתכל על עצמך, האם להסתכל על עצמך באופן חיובי או באופן שלילי. אמרנו בשיעור הראשון של השער של התניא, אמרנו לדעת באמת, בא נתניה יגיד לנו שצריך להסתכל על עצמנו, וזה מה שנלמד היום כבינוני. אבל את הדבר הזה יש דרך ארוכה. מי שילמד את כל, ה, את כל התניה, בסופו של דבר, נדבך אחרי נדבך אחרי נדבך, ידע איך לתפוס את עצמו בצורה נכונה, ומה העצות הכי נכונות לכל, לכל בעיה בעבודת השם. אבל זה גם דרך קצרה. יש גם מי שישמע את השיעור היום, ידע להגדיר את עצמו מחדש, לפחות בקווים כלליים. מה הדימוי העצמי הנכון מה התורה רוצה ממנו, איך אני, אני תופס את עצמי. ובשאלה הזאת אנחנו עוסקים היום, ונעשה את זה כמו שאנחנו רגילים, נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נלמד את השאלה עצמה, בעל התניא מביא מקורות מחזל, איך בן אדם צריך לתפוס את עצמו, האם בצורה חיובית או שלילית, נדבר על זה, נדון על זה, נלמד את זה גם מבפנים. בחלק השני נגיע למסקנה שבעל התניא המסקנה המפתיעה, אבל אנחנו כבר מגלים אותה, שבן אדם צריך קצת בעל פה, לא מתוך הספר, מהו הדמות של הבינוני, נראה שזה לא כל כך פשוט להיות בינוני של ספר התניא, מי שלמד פעם תניא יודע את הדבר הזה, אבל ננתח את זה, גם מיהו הבינוני וגם איפה זה תופס אותנו, איך אנחנו בכל זאת לא מתייאשים מהדרך שלנו, ואנחנו כן רוצים להיות בינוניים. ובחלק השלישי נחזור חזרה לתוך הספר ונראה את המקורות שבעל התניא מביא, זה גם לא פשוט בגלל שהעמוד הזה הראשון של התניא הוא קצת שונה מכל התניא, שלל מקורות, מביא הרבה מקורות כדי להוכיח את הדבר הזה של איך יהודי צריך לתפוס את עצמו ומה זה התפיסה הזאת של, ה, של הבינוני. אנחנו נעבור על כל המקורות האלה, כל אחד יכול לפתוח לנו נושא של שיעור שלם. אנחנו נעבור עליהם מהר אחרי שנלמד מיהו הבינוני ונראה רק בנקודה איך כל מקור ומקור מסביר לנו מה זה הבינוני. ובעזרת השם כשנסיים את השיעור כל אחד יהיה לו ביד את הכלי הנכון, את המשקפיים הנכונות לדעת איך לתפוס את שבן אדם יתפוס את עצמו, שמצד אחד הוא לא יתייאש, לא ייפול, ומצד שני זה יניע אותו ל... לפעולה ולעבודת השם להגיע לדרגה האמיתית שהוא צריך להגיע אליה בקשר שלו עם הקדוש ברוך אז כמו שאמרנו, אנחנו מתחילים עם, ה... עם השאלה הראשונה, השאלה של הדימוי העצמי, ששאלה שבעל התנאי המציף אותה, היא השאלה הראשונה, איך בן צריך לתפוס את עצמו. כל אחד מאיתנו מיד יודע שבן יגיד לעצמו, ש... בוא ניקח את הצד הראשון, שהוא יגיד לעצמו, אני צדיק, האם לא בטוח שזה כל כך טוב, שבן אדם יגיד לעצמו כל הזמן אני טוב, אני טוב, אני צדיק, אני צדיק, למה? לפעמים יש לך שלושה ימים שהולך לך, התפללת, כיוונת בתפילה, גם עזרת לאנשים, התגברת על יצר הרע במשהו שהוא מאוד מאוד קשה לך, ואז תגיד לעצמך, טוב, אני צדיק, אני צדיק, ומה יכול לקרות? דווקא בגלל זה נכנסת לאיזושהי אופוריה, שכחת שיש לך יצר הרע שהולך לתקוף אותך, וזה יפיל אותך בסוף ל... לעצבות, אסור לבן אדם להגיד לעצמו, זה, זה, זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. היום גם בפסיכולוגיה מדברים על זה הרבה, על העצמה אישית, אבל גם בעבודת השם. אנחנו יודעים שהחסידות בעיקר אומרת לבן אדם, תסתכל על עצמך בצורה חיובית, תסתכל על הדברים הטובים שלך, אל תסתכל על הדברים הרעים. אסור לבן לא אדם להגיד, לעצמו, להגיד על עצמו רשע. ואנחנו רואים שחז"ל מביאים לנו, יש סתירה בחז"ל. האם אדם צריך לראות את עצמו כצדיק, או שצריך לראות את עצמו כרשע. המקום הראשון שחז"ל מתייחסים לזה, הוא אולי צריך לעשות איזה שיעור בנפרד, אבל היא גמרא שהרבה מכירים חלק ממנה, כן? מה קורה לתינוק בתשע חודשים שנמצא בבטן של אמא שלו? אנשים חושבים זה הזמן שהגוף מתפתח. זה, זה שהגוף מתפתח זה הדבר הנוסף, הדבר העיקרי זה הזמן שהנשמה מתפתחת. אנחנו יודעים שהגמרא במסכת נידע אומרת שאדם יושב שם ויש מלאך שלומד איתו כל תינוק יהודי וכל תינוקת יהודייה לומדים את כל התורה כולה. נרד עלוק לו על ראשו הוא צופה ומביט, יש לו יכולות של קדושי uh, עליון, צופה ומביט מסוף העולם ועד סופו, אוכל עם מה שאימו אוכל, שאת, יש בפנימיות התורה, בספרי המהר"ל מפראג, יש גם בבעלתניה, הרבה ספרים, על כל מילה כאן בגמרא היא, היא משמעותית לחיים בצורה מדהימה, אבל אנחנו לומדים רק את החלק שבעלתניה מביא לנו, שנוגע לנו לשאלה הזאת של הדימוי העצמי. אומרת הגמרא, רגע לפני שהנשמה יורדת לעולם הזה, רגע לפני שהנשמה יורדת לעולם הזה, משביעים אותו, תהי צדיק ואל תהי רשע. משביעים אותו. מה זה משביעים אותו? משביעים אותו זה מלשון שובע. ילד יורד לעולם הזה, שבע. הוא קיבל המון המון כוח, המון המון אפשרויות, הכל פתוח לפניו, יכול להצליח בחיים ברמה הכי גבוהה. כן, פתח את כי לא כתוב משביעים אותו, איך כתוב? משביעים אותו. זה הדרש, משביעים אותו. יש שין שמאלית, זה הדרש, משביעים אותו. ויש שין, שזה הפשט. מה הפשט? לא, רק, לא רק כוח, לא רק נכון שנותנים לך כוח, אבל משביעים אותך, כל אחד מאיתנו עבר שבועה, מה השבועה? היי צדיק ואל תהיי רשע, באנו לעולם הזה עם כל כך הרבה כוחות וכל כך הרבה אפשרויות וכל כך הרבה מטען שהקדוש נותן לנו, משאבים שהקדוש נותן לנו ואנחנו נשבעים לקדוש ברוך שאנחנו נבצע את המשימה, אנחנו לא, לא נעזוב אותו, נהיה, נהיה צדיקים ולא נהיה רשעים, זו משימה לכל החיים, אוקיי? זאת השבועה שכל אחד ואחד מאיתנו נשבע כשהוא ואז מגיעה הברייתא ואומרת, הברייתא שמסכת נידה ואומרת עוד משפט שהוא נוגע לעניין שלנו של הדימוי העצמי. אומרת הברייתא ככה, יש כלל שאתה תמיד תמיד צריך לזכור. אפילו אם כל העולם אומרים לך שאתה צדיק, איך אתה צריך לתפוס את עצמך, יהיה בעיניך כרשע. אתה תמיד צריך להגיד לעצמך אני לא צדיק, כל אחד מאיתנו מבין למה. כי אם תחזיק את עצמך רק כצדיק, אולי לא תתקדם, יכול להיות שאתה <coughs> שיש את הצד השני, שאדם יגיד לעצמו אני רשע, מה יהיה? להיכנס לייאוש, לעצבות, לא יוכל לעבוד את השם כמו שצריך ובאמת שזו לא רק שאלה שעולה לנו מהלב, אלא זה, 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 זה גם סתירה כי התנאים בפרקי אבות, המשנה במסכת אבות, מה אומרת המשנה? שאדם אסור לו להיות רשע בעיני עצמו יש לזה כל מיני פירושים, אבל הרמב״ם והרבי עובדיה בנטנורה מביא את הפירוש של הרמב״ם מה המשמעות של המשפט הזה? כי פשוטו, אסור לבן אדם להחזיק את עצמו כרשע, אל תהי רשע בפני עצמך. אז מה קורה כאן? אני צריך להחזיק את עצמי כצדיק או כרשע? יש כאן סתירה. טוב, כל אחד מאיתנו יגיד, טוב, אולי תלוי מתי, אולי זה גם עניין של רוח. יום אחד אני אהיה צדיק, אני אגיד, אני הולך לא לפי המשנה הזאת, יום אחד אני ארגיש את עצמי רשע, אני הולך לא לפי המשנה הזאת. חס ושלום, חייב להיות כאן הסבר מה, איך אני מתווך את שני, את שני הדברים האלה. ו, 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 ובא נתניה, שואל את הוא מגיע איתה, הוא מגיע כאן למסקנה מעניינת. נראה את השאלה בפנים, ואז נדבר על המסקנה שלו. מי שמחזיק את התניא בדף ה', פרק א', זכות גדולה מתחילים את הפרק הראשון בתניא, אפילו מרגש. פרק א', אומר בעל התניא, תניא, יש לנו ברייתא, שמרו התנאים, שנו התנאים, בסוף פרק ג' דנידה, מסכת נידה. כמו שאמרנו, יהודי יורד לעולם הזה, משביעים אותו, תהי צדיק ואל תהי רשע. ואז מגיע העניין של הדימוי עצמו. ואפילו כל העולם כולו אומרים לך, אתה צדיק אתה, אהיה בעיניך כרשע. דרך אגב, זה יכול להסביר לנו למה לפעמים אנחנו רואים אנשים שכולם היו בטוחים שהם צדיקים, ודווקא בדור שלנו, יכול להיות שפתאום בגיל מאוד מאוד מבוגר נפלו בדברים מאוד מאוד חמורים. מה זה אומר, שהם לא באמת עבדו את השם? ש... שאלה שמציקה לנו הרבה פעמים, אבל יכול להיות שזאת הבעיה, כולם אמרו להם שהם צדיקים. הם האמינו שאחוז שיש להם יצא הרע ולכן נפלו בסופו של דבר זה לא אומר שכשהם התפללו לא התפללו או לא התכוונו לטוב התכוונו לטוב אבל חיו באיזושהי אופוריה שהכל בסדר ואז שיעץ ההרה תקף אותם פתאום ראו שאני לא, לא כזה צדיק <coughs> ו- 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 וזו הברייתא הראשונה שאומרים לך אהיה בעיניך כרשע שואל בעלתנא יש כאן סתירה וצריך להבין דעתנן יש משנה מפורשת במסכת אבות פרק ב' הפוכה ואל תהיה רשע בפני עצמך, הוא אומר, זה לא רק סתירה בין הברייתות, זה גם, גם הגי, הגיוני, גם בן אדם אומר לעצמו, אני אתפוס את עצמי כרשע, וגם אם יהיה בעיניו כרשע, מה יהיה? יהיה רע לבבו, ויהיה עצוב, מה <coughs> הבעיה שבן יהיה עצוב? העבירה הכי חמורה זה להיות עצוב, אמרו, אין, לא כתוב בתורה במפורש, אל תהיה עצוב, אין, עברה, אין שולחן ערוך לא להיות עצוב, אבל אין עוון יותר חמור, אין דבר שמביא לכל העוונות יותר מאשר <coughs> העצבות והדיכאון, אסור אם אדם יגיד זה אפילו קצת כפירה, קצת כפירה בקדוש ברוך הוא. למה? כמעט אתה אומר, הוא יכול לעבוד השם, הוא יכול לעבוד, אני לא יכול, אני, יש לי ניסיון, אני כבר יודע, לי, לי אין סיכוי. יש, יש ביטוי של הגמרא, החז"ל אומרים, לפום גמלה שכנע. מה זה גמלה? זה משאית, משאית של פעם, כן? פעם היו עושים את המסעות על הגמל. בעל הבית מעמיס על המשאית, אתה צריך אם הוא בעל הבית חכם, הוא יעמיס עליה בדיוק הוא טיפש, כן? המשאית תקע בדרך. ואנחנו גם סוג של משאית, קיבלנו, משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשע, גם משביעים וגם משביעים, הקדוש ברוך הוא נתן לנו כוחות, נתן לנו ניסיונות, נתן לנו אתגרים. לא יכול להיות שהוא לנו משהו והוא לא נתן את הכוח להתגבר עליו. זה קצת כפירה בהשם להגיד שאולי צריך להתאמץ למצוא את הדרך, אבל להגיד לעצמך, אני, לי אין סיכוי, אני מיואש. הדבר הזה, לא רק שהוא לא תועלתי, זה הדבר שהכי תוקע אנשים בכל דבר בחיים ובעיקר בעבודת הם כבר לא עצובים, אומר לעצמו אני רשע, טוב, גן עדן בטח כבר לא יהיה לי, המקום שלי בגיהנום כבר, אני קורא לי, אסבול, אז מה אני אעשה בינתיים? תן לי לחגוג את החיים ויעשה מה בא לי, כן? זה מה שהוא ממשיך ואומר, אם לא יהיה רע לבבו, כלל מזה הוא בכלל לא יהיה עצוב, מה יכול לקרות? יכול לבוא לידי קלות חצי שלום. הכי חמור זה שהאדם יתפוס את עצמו כרשע, כי איך שלא תהפוך את זה, בסוף, בסוף הוא ייפול, בסוף הוא, או שהוא או שהוא יהיה עצוב ולא יוכל לעבוד השם בשמחה, או שהוא יעבור עבירות, ב... הוא יהיה קל דעת, יעבור עבירות ב... ב... בכמויות. אז מה בן אדם צריך? להיות צדיק, כמו שאמרו, אה... אה... להחזיק את עצמו כצדיק, לא להיות רשע בפני עצמו, אבל אמרו לנו, אל תהיי, שאפילו כולם כל... כללנו... אומרים לך צדיק אתה, אתה כנראה כן צריך להחזיק את עצמך כרשע. אז להחזיק את עצמי כרשע, הוא לא צריך להחזיק את עצמי כרשע. אז אומר לנו בעל התניא, וכאן מגיע הסוד של הבינוני. שימו לב טוב טוב למילים של חז"ל. חז"ל, חזל לא חז"ל מדוקדקים בכל מילה. כתוב כרשע. כרשע אומר בעל התניא וזה חידוש עצום של בעל התניא. אסור לאדם להחזיק את עצמו רשע כמו שכתוב בפרקי אבות. אבל אם אדם שואל איך אני צריך לתפוס את עצמי, כרשע. ועל זה נדבר בשיעור הזה. כרשע זה בינוני אבל קודם נראה איפה בעל התניא מוכיח את זה. אך העניין הוא, זאת התשובה. האם אני רוצה, לה... אני להחזיק את עצמי כצדיק או כרשע? אומר לך אם תחפש בגמרא הם מתחלקים לחמש דרגות, אך העניין כי הנה מצינו בגמרא hey, חמש חלוקות, חמש מדרגות צדיק וטוב לו וצדיק ורע לו רשע וטוב לו ורשע ורע לו, אנחנו לא מתייחסים כרגע לדרגות האלו, נדבר עליהן בהמשך התניא אבל החידוש הגדול שבהמשך הגמרא מופיעה סוגיה אחרת, בגמרא מופיעה דרגה נוספת שהיא נקראת דרגה הבינוני וזה בעל התניא את התשובה הוא אומר, אנחנו באמת שיענה אותה בפרק י"ג, ואנחנו, לא יכול, אין לנו סבלנות לחכות עד פרק י"ג. כשנגיע לפרק י"ג, בדרך הארוכה, נבין בדיוק בדיוק מהו הבינוני ואיפה אנחנו מוצאים את עצמנו בתוכו, מה הדרך שלו להילחם, מה הדרך שלו להחזיק את עצמו מעל המים, להתקדם בעבודת השם, להיות שמח, זה הכל יהיה לנו בתוך התניא עצמו. אבל אנחנו כבר עכשיו יודעים שיש לנו תשובה לשאלה הזאת. איך אדם צריך לתפוס את עצמו, יש לנו כאן שני כללי אצבע שחז"ל אומר שאתה, אל תחזיק את עצמך צדיק, כי אתה יכול ליפול. ת, ת, כל הזמן תגיד לעצמך, אני טוב, אני טוב, אני טוב, אני טוב. תחשוב שאין לך יצא רב ואתה טיפול. אל תיכנס לאופוריה. אלא יהיה בעיניך כרשע, אנחנו תכף נבין למה בעינוני הוא כרשע, זאת אומרת, אל תחזיק את עצמך צדיק. הכלל השני, הכלל של מסכת אבות, חס ושלום, לחזיק את עצמך כרשע. אנחנו כבר מבינים, את עצמך מבינים שאדם שאומר לעצמו, אני רשע, מה הוא בעצם אומר? הוא מתייאש מעצמו. הוא אומר לעצמו, אז אסור צדיק, כי הצדיק יפיל אותך, ואסור רשע, כי רשע אתה כבר נופל אם אתה מחזיק את עצמך רשע. מה כן אומרים לך? יהיה בעיניך כרשע. תחזיק את עצמך כבינוני, ולכן אנחנו לומדים את הספר של בינוניים, ומזה אנחנו גולשים ישר לחלק השני של השיעור, הייתי אומר החלק המרכזי, נדבר בעל פה, מהו הבינוני של התניא. מה זה הבינוני שעליו אנחנו מדברים. ושוב, אני לא, לא נגרר להסביר באמת מה זה הבינוני, בחודשים הקרובים, אפשר לקרוא להם מסכת שלמה בתוך התניא, שהיא מסכת הבינוני, מסכת הנפשות, ולהבין מיהו הבינוני. זה יהיה לימוד ארוך, אבל כבר היום אנחנו נצא בקווים כלליים שיעזרו לנו לקבל את הכלי הזה, שאם אנחנו נתפוס אותו נכון, זה, 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 זה פתח למחשבה זווית, למחשבה אחרת, איך אני צריך לתפוס את עצמי לפי חז"ל. לא יכול להיות שאני אתפוס את עצמי לפי מצבי רוח, ויום אחד אני, אני טוב, יום אחד אני נראה, לפי המעשים כבינוני, ואנחנו שואלים את עצמנו מה זה בינוני. כדי להבין מי הוא הבינוני, אני רוצה שתדמיינו לעצמכם, כל אחד ידמיין לעצמו, שאנחנו הולכים ברחוב, בשביל איזושהי מטרה ברחוב ראשי, הולכים לזה, ואז מישהו ניגש אלינו מהצד, ודופק לנו קצת על, על השכם ומסתכל עליו, מה? אתה רוצה לראות משהו מרתק? אני אומר לו כן. אז הוא אומר, לך לרחוב השלישי שם לסמטה, כנס, יש שם את הספסל הזה, <coughs> שלושה צדיקים גמורים יושבים אחד ליד השני. טוב, איך אני יכול לדעת שהם צדיקים? אנחנו יודעים שהבן של רבי יהושע, הגמרא מספרת נוסחת יומא, שהבן של רבי יהושע היה חולה, כנראה חולה במצב מאוד מאוד קשה, מה שהיום אולי קוראים מוות קליני, עבר איזושהי חוויה, הנשמה שלו עלתה למעלה, הוא חוזר, הקדוש ברוך הוא החיה אותו, קיבל את החיים שלו במתנה, אבא שלו אומר לו, מה ראית למעלה בשמיים? מרתק. למטה, מטה, טוב, יש מושג של צדיק נסתר, אנחנו רואים יהודי פשוט, אתה לא יכול לדעת מי הוא ומה הוא, ואתה רואה בן אדם שנראה לך כמו צדיק, אנחנו עכשיו הולכים אבל לפי הפשט, איך אנחנו מדמיינים צדיק, אנחנו רואים אותו ספסל, כל אחד מדמיין לעצמו מה, מה, איך הוא, לא יודע, שלושה אנשים דומים דרך אגב, כאילו שלישיה נולדו מאותה אימא, ושלישיה זהה, לא יודע, זקנים לבנים אנחנו מדמיינים, פנים כאלה מהירות, פנים שמחות, אתה רואה בן אדם שהוא כל הזמן דבוק הוא מחזיק ביד, לא יודע, ספר משניות או זוהר, כל הזמן מרוכז, אבל אם אנשים עוברים, נותן להם את כל היחס, אתה אומר לעצמך, שלוש אנשים צדיקים, גמורים. ואז אותו אחד שאמר לך, לך תראה את המחזה המרתק, הוא עדיין לידך, הוא אומר לך, הם לא צדיקים זה, אם תדע לך. זה השמאלי, הוא רשע. טוב, מעניין, רשע. כי זה <הוא> צד... רשע. זה שבאמצע הוא בינוני, וזה שבצד ימין, הימין זה הצדיק. הם נראים לך אותו דבר. אתה רשע נעזוב, איך יכול להיות שרשע נראה ככה? נעזוב אותו לסוף השיעור. אבל נתמקד בשניים האלו. נראים אותו דבר, לומדים, כשהוא את הפלפולים שלהם אותו דבר, היחס שלהם לאנשים, כאילו תאומים זהים. <coughs> יותר מזה, הוא מוציא לך מחשב, מדליק לך, מדליק לך סרט וידא, אומר לך אחורה מה שאתה רוצה. יש לך שלושה שבועות של מצלמות אבטחה על הבית שלהם, של אותם שני אנשים. תשמע, באמת, זה לא בינוני, תגיד לעצמך, הוא, טוב, הוא הוא עושה איזה עבירה, ככה מקנחת בלילה איזה עבירה, לפעמים טוב לו, לא, לפעמים לא. אתה רואה שניהם זהים, דבוקים בקדוש ברוך הוא בצורה מוחלטת, איך שאנחנו לא יכולים רק לדמיין את זה, לומדים תורה כל הזמן, מתייחסים לאנשים בצורה יפה, הכל מושלם. ואתה אומר לעצמך, טוב, אולי במחשבות שלהם יש הבדל ביניהם, הוא, אולי יש לו בעיות באמונה, יש לו איזה ספקות. אתה יודע מה הבעיה? הבעיה היא שאחרי שאתה רואה בווידאו, כמה שאתה עובר מכאן לשם אתה רואה הכל, הכל אני מוציא לך דף פלט של כל המחשבות שלהם, יש סריקת מחשבות, ואתה רואה שגם המחשבה, שניהם זהים, שניהם מאמינים בקדוש ברוך הוא בצורה מוחלטת, שניהם בוטחים בהשם, שניהם אוהבים כל יהודי בלב, שניהם, הכל מושלם, שניהם שמחים, שניהם עובדים את השם במרץ, אז מה מבדיל ביניהם, איך יכול להיות שהוא צדיק והוא בינוני. וכאן יש לנו כבר את, ה, את המתנה הראשונה, שאנחנו יכולים להבין, שבינוני הוא בן אדם, אפילו עבירה אחת, זה קצת מרחיק אותנו, אז רגע, זה, וואי, אני רואה את הפרצופים שלכם, אז מה, אז, אז מה באת להגיד לנו שאין לנו אפילו סיכוי להיות בינוניים? אז מה אנחנו עושים פה? זה, זה אולי הכי מייאש שיכול להיות. יש לזה הרבה תשובות על הדבר הזה, אבל אם אנחנו קצת ניכנס לבינונים, אני חושב שיש תשובה פשוטה, שיכולה להסביר לנו בצורה מאוד מאוד ברורה מה בעל התניה רוצה מאיתנו כאן, ולמה אנחנו כן שייכים להיות בינונים. א', יכול להיות שיש כאן מישהו שבעזרת השם יהיה בינוני, אפילו אנחנו מסתכלים רק על המעשים, ואפילו על המחשבות שלהם, ואנחנו רואים לעצמנו, הם זהים, ואני נמצא שם הרחק מאחורה, לכן אין לי סיכוי להיות שם, אנחנו שוב חוזרים, איך אני מסתכל על עצמי? רשע ולא בינוני. אבל בואו נבין מיהו הבינוני. אוקיי. כאן אנחנו מגיעים, זה היה משל, אבל אנחנו מגיעים גם למציאות. במציאות יש סיפור מופלא, שיראה לנו על יהודי שהיה קדוש עליון, כשאנחנו היינו בטוחים שהוא צדיק גמור, אבל הוא אמר על עצמו שהוא בינוני. וזה רבה. רבה היה גדול עדו, הגמרא מספרת עליו סיפור מאוד מאוד ארוך, שבהזדמנות אחרת נספר אותו, אבל מה שנוגע לנו זה, זה הצורה שבה הוא נפטר. צורה ש... א', למה הוא נפטר? כי היו צריכים אותו בשמיים. אומרת הגמרא, היה מחלוקת בין הקדוש ברוך הוא לבין ישיבה של מעלה, על נגע מסוים של צרת, האם הוא טהור או טמא, והיו צריכים להכריע. ואמרו, בשביל זה צריכים להביא את רבא בר את רבא מה... מהעולם הזה, כדי שהוא יכריע בין מי למי, בין הקדוש ברוך הוא ישראל. כולם מבינים שזה גדול הדור. ורבא הזה, שלחו את המוות לקחת אותו, ומלאך המוות לא יכול לנגוע בו. למה? כי הוא יושב ולומד תורה, מתחת עץ וכל הזמן שהוא, הפה שלו לומד תורה, יש כאילו כמו חומה של שמקיפה אותו. מלאך המוות שנשלח על ידי הקדוש ברוך לא יכול לנגוע בו. אין אדם יותר <coughs> רבה יושב עם התלמידים שלו ואומר להם, מטיל עליהם פצצה. אומר להם, אם אתם רוצים לדעת מי זה בינוני, אגב זה באותה גמרא שמספרת לנו על הבינוני, שיש צדיק, יש רשע ויש ביוני. כגון אנחנו בינונים, כאן הוא בא לטעם ויביא גרסה שהוא אפילו לא אומר אנחנו, אני חלק ממכם, אלא אומר על עצמו, כגון ענה, אני הדוגמה המובהקת לבינוני. אתה בינוני, תגידי, נפלת על הראש, מיד אנשים יגידו, בטח זה ענווה, הוא דיבר בענווה, נכון? אבל זאת לא ענווה. אם, זאת, אם הוא היה מתכוון מתוך ענווה, זאת הייתה ענווה של שקר. למה? בוא ניקח מרן הבן איש חי, כן? היה צדיק, גדול, בבל, בעיראק, הרבה שנים אחרי רבה, אבל חי באותה מדינה, אותה ארץ, כתב יותר ממאה ספרים. יותר ממאה ספרים. כמה ספרים שלו הגיעו לידינו? 53 ספרים. 53, אנחנו, בן איש זה לא אחד. יש לבן איש 53 ספרים מודפסים, ויותר ממאה ספרים שהוא כתב. עכשיו תארו לעצמכם שפעם בן איש חי היה באיזה מקום, יושבים אנשים ומתחילים לשבח אותו. מישהו אומר, אתם יודעים, הרב הזה כתב 100 חיבורים. הוא הדפיס 53 אבל הוא כתב 100 חיבורים. ואז בן איש אומר, אני לא כתבתי אפילו ספר אחד. אין דבר כזה, זה שקר. כאילו, וואי, זה ענווה. זה ענווה? זה לא ענווה, זה שקר, זה לא ענווה. הוא לא כזה, הוא לא אמר את זה כי הוא לא יגיד דבר כזה. ענווה זה לא לשקר, ענווה זה, לא לא, זה לא להגיד לאנשים, לא לדעת המעלות שלך זה, זה, זה חיסרון מאוד מאוד גדול. ענווה זה הפוך, זה לדעת מה המעלות שלך, לדעת בדיוק מה אתה יכול, מה אתה לא יכול, ובכל זאת לא להתגאות, זאת ענווה אמיתית. אוקיי? צריך, זה, זה גם סוגיה בפני עצמה, אבל מה שברור לנו, שרבה לא יכול להגיד על עצמו, אני בינוני, שהוא גדול הדור, ולהגיד, אני, אני מחלל שבתות. אני בינוני לפעמים, יש לי שלושת עשרה בשבוע אני טוב, רבע אני לא טוב, לפעמים אני אדבר לשון הרע. אנחנו מכירים אותך, זה, זה לא, לא צריך סרט, הוא גדול הדור, יושבים כל התלמידים שלו ויודעים איזה צדיק הדור, עליו העולם עומד, משמיים רוצים אותו ש... שיפסוק בשאלות בין הקדוש ברוך הוא לבין פמליה של מעלה, <coughs> והוא יבוא להגיד על עצמו שהוא עבירות, אומר בעלתניה חייבים לומר שהבינוני והצדיק הם זהים, אין ביניהם שום הבדל מבחינת המ... המעשים, מה בדיוק ההבדל בין? תכף נראה, אבל מבחינת המעשים הדרך היחידה שלי לומר שרבה יכול להגיד על עצמו שאני בינוני זה רק אם אני מבין שהוא לא דיבר על חילול שבת, לא כתבתי ספרים, אני לא מוסר שיעור, זה לא היה ענווה של שקל. <laughs> ובכל זאת, מה, מה הוא כן התכוון, זה, זה הבינוני של טניה, אבל בכל זאת, בא אביי, שהיה תלמיד הבכיר שלו, ואביי קם והזדעק, איך אתה רבינו אומר לעצמך שאתה בינוני? אם אתה בינוני, לא שווה כמר חי, אתה לא משאיר חיים לאף אחד. מסביר לנו רש"י מה הכוונה, אין לאף אחד לאיפה לשאוף. אף אחד לא יכול להיות צדיק, אם אתה בינוני אין צדיקים בעולם, להיות צדיק בעולם אם אתה בינוני. ובאמת, בא לתנאי יסביר לנו שרבה, שרבה היה צדיק גם הוא. אבל הוא עשה טעות שהוא הסתכל על עצמו כבינוני. הוא גם יסביר לנו בעומק למה הוא עשה את הטעות הזאת, אבל זה בשיעור אחר, זה אחר, מה שברור שהטעות שהוא עשה זה לא עברתי עבירות. הטעות שהוא עשה נבעה מהעובדה שגם הבינוני הוא בן אדם שלא עובר עבירות. ובא לתנאי מוכיח את זה מאוד מרש, זה לא סיפור, זה שהיא פשוט מעניינת, שהיא אומרת, אין מרחב לבן אדם בכלל להיות בינוני. אומרת הגמר מסכת קידושין. אנחנו יודעים, כל אחד מאיתנו היה מתחת החופה, או מי שעוד לא היה שיהיה, ועומד מתחת החופה, שם את הטבעת על האצבע של, של הכלה, מה אומרים? הרי את מקודשת לי בטבעת זו, כדת משה וישראל. יש נוסח שאם אנחנו נחרוג ממנו ימינה או שמאלה, הרב ייתן לנו אולי איזו בעיטה עם, עם הרגל, להגיד, תגיד עוד לא, לא מקבל את זה. אבל זה לא פשוט. אם בן אדם יבוא ויגיד איזה נוסח משלו, נתאר לעצמנו איזה בן אדם הולך לחופה, עכשיו כולם יודעים שהוא הפושע הכי גדול בעיר ובדרך לחופה, אשתו מחכה לחופה, כולם מסתכלים, מחוץ לעולם הוא הספיק אולי לדקור מישהו או לא יודע לדקור פיזית או לא יודע, כעס מתעצבן על, ה, על המלצרים תוך כדי רועים, זה לא חתן מרוגש, זה חתן שולט בעניינים אבל כולם מבינים מיהו מי ומהו הוא. הוא מגיע לחופה ואז הוא אומר, בחופה הוא שם טבעת על אשתו, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כולם מוחאים כפיים, מזל טוב, מזל טוב. האם היא נשואה או לא נשואה? זה על תנאי. אם למחרת החותנו קורא לו, אומר לו, קח, זה המשכורת שלך, היכנס למשרד, הם נשואים. אם לא, אם הוא לא, לא מקיים את התנאי, הוא, הוא לא צריך לתת לה גט, אסור להם לחיות ביחד, הם, 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 הם אנשים זרים אחד לשני. אוקיי? אותו בן אדם, עכשיו סיטואציה אחרת, הוא בא ואומר, זה נקרא קידושים על תנאי, אוקיי? כשהתנאי יתקיים, יהיו קידושים. לא יהיה תנאי, לא יהיו ושוב, באותה סיטואציה, הוא דוקר מישהו, אולי במילים, כועס, לא יודע מה, נכנס לחופה, שם את הטבעת, והוא גם מעז, הוא אומר, הרי את מקודשת לי, על מנת שאני צדיק גמור. לא שאני אהיה צדיק מחר, כי אז טוב, קח תהליך, אלא מנת שאני עכשיו צדיק. מה קורה עכשיו? אף אחד לא אומר מזל טוב. כל הציבור מתפרץ וצחוק. אתה צדיק, מה, אנחנו לא... ההלכה אמורה להיות ברורה, אין חופה ואין כלום, תגיד עוד פעם, מה שאמרת לא תופס. <שמע> ומה שמדהים זה שזה לא נכון. ההלכה היא, היא גם לא מקודשת. יש כאן מצב הלכתי בעייתי שנקרא קידושי ספק. <coughs> וזאת למה? כי אנחנו לא יודעים מה קרה בתוך הלב שלו. אם היה לנו אותה, אותו פלט מהמשל של סריקת מחשבות, והיינו רואים שהוא הרהר תשובה בליבו, אומרת הגמרא, כמה זמן לוקח להפוך מי הרשע הכי גדול לצדיק הגמור? שבריר שנייה, מחשבה אחת. וזה מראה לנו כוחה של תשובה. אדם יכול להחליט, עם החלטה אמיתית שהוא חוזר בתשובה, הפך להיות צדיק. <coughs> אבל כאן אומר בעלתניה, שנייה, הגמרא אומרת מה באמת הדין, אנחנו, אין לנו את הסקירת המערכות האלה, הדיינים, הבית דין לא יודעים אם הוא חזר בתשובה או לא חזר בתשובה, ולכן היא קודשת מספק. זה אומר שהיא לא יכולה לחיות עם מישהו אחר, כי אם היא תחיה עם מישהו אחר, היא אומר אולי באמת צד, אולי הוא ערער תשובה בליבו, והיא נשואה לו, לא יכולה ללכת למישהו אחר. מצד שני היא לא יכולה להיות איתו, למה היא לא יכולה איתו? כי אולי ואז הקידושים לא קידושים, אסור להם לחיות בלי קידושים. מה עושים? ייתן לה גט כדי לשחרר אותה. אוי, עשה עוד פעם אה, חתונה. אוקיי? זה קידושים מספק. הסיפור הזה הוא סיפור מרתק, זו הלכה מעניינת, אבל תגיד, היום זה אין סיכוי שיקרה דבר כזה, לא נותנים, אבל יש לנו גם לימוד עצום מההלכה הזאת. זה אומר לנו שאין מרחב בין, בין הצדיק לבין הרשע, על פניו, כן? אם אתה עובר עבירה, מה אתה רשע? וזה לא חייב להיות עבירות חמורות, הוא יוכיח שכל עבירה שבן אדם עובר הופכת אותו למה? לרשע, והדרך לעבור מרשע לצדיק זה גבול מאוד מאוד דק, זה מחשבה אמיתית של תשובה, צריך להבין מה זה תשובה, אבל אם את... ידעת איך לעשות את זה ועשית את זה נכון, אין דרך שאתה עכשיו נמצא באמצע, אני לפעמים עושה עבירות, לפעמים מצוות, ואני... זה לא בינוני. מה זה בינוני? כמו שאמר לנו רבא, על עצמו אני בינוני, כמו שאמר לנו, אה... אנחנו מבינים שזה משהו אחר לגמרי, אדם שלא, הוא דומה לצדיק בזה שהוא לא עובר עבירות, כמו אותם שני זקנים שצדיקים, שדומים אחד לשני בול, שניהם לא עוברים עבירות. מצד שני מה? השאלה היא מה קורה בפנים. וזו המתנה הנפלאה שבאהלן נותן לנו בשיעור הזה. אל, לא נסתכל על עצמנו, בין אם אנחנו עושים עבירות, בין אם מצוות. עבודת השם לא מתחילה מלשים יד, אני אגמור את השס, אני אהיה בן אדם טוב מהיום אני מתקן את המידע הזאת. אל תסתכל עכשיו, גם אל תשפוט אנשים לפי, לפי הלכתית הוא רשע, אנחנו לא מדברים עכשיו על הרובד החיצוני, אלא על מה, מדברים על הרובד הפנימי, על מה קורה לבן אדם בתוך הלב. ונבין את זה באמצעות סיפור. סיפור על יהודי שלנו, שאנחנו יודעים בצורה ברורה, או כמעט ברורה, שהוא היה, היה בינוני. זאת אומרת, אומרים לך על בן אדם, לא צדיק שומרים בשוק עכשיו צדיק, אומרים לך בן אדם הזה, הוא לא עובר עבירות, עובד השם. במאה אחוז, מושלם. איך אנחנו יודעים, איפה אנחנו, איך אתה יודע מה קורה לו בתוך הלב, אולי כמו, אולי ירע עבירה בליבו. אז אנחנו יודעים כי הייתה עליו עדות. הצדיק הזה, קוראים לו, הבינוני הזה, כן? אנחנו מסתכלים עליו כ, כצדיק גמור. קוראים לו רבי ניסן נמנוב, לא הרבה שמעו את השם שלו, אבל יש, דיברנו עליו כמה פעמים פה בשיעור. יש, רק כדי להבין מי הוא היה, אז גם הפרט הזה בהיסטוריה לא מפורסם, שהבבא סאלי, רבי ישראל אבוחצירא, במשך שנים, היה נוסע אליו, השנים שהוא היה צעיר, היה נוסע אליו לצרפת, לישיבה, הייתה לו ישיבה גדולה של חב"ד בצרפת, כדי להיות יחד איתו ב- בישיבה. אנחנו מבינים שאם בבא סאלי נסע אליו, אז מדובר על, על משהו אחר לגמרי. גם כל ההיסטוריה שלו, יש ספר כזה שלם שנקרא רבי ניסן, שמספר על הצדקות שלו, ועל עבודת השם שלו, ועל מסירות נפש שלו ברוסיה, אבל עד סוף ימיו היה, אני רוצה לספר סיפור אחד, שייתן לנו קצת להבין למה בכל זאת אנחנו קוראים לכזה בן אדם בשם בינוני, זה מאוד מעניין, איך יכול להיות? כזה צדיק גמור, שבפסלין נוסע אליו, הוא בינוני, ו... ואנחנו עדיין לומדים ספר של בינונים, עם תקווה להיות בינונים. איך זה מתחבר ביחד? אבל הסיפור הוא ככה. היה... הוא הגיע פעם אחת לבלגיה, לאנטוורפן, והיה שם כמה שבועות. היה איזה יהודי ששמע עליו, היה גר בלונדון, לא חסיד חבל, היה חסיד סאטמר, <coughs> שהוא החליט, אני הולך לנסוע, שמעתי שהוא בבלגיה, אני אסע לראות אותו. אני מעוניין להכיר את ה... שמעתי עליו הרבה, רוצה לראות אותו. הגיע לבלגיה, אומרים לו, איזה בית כנסת מתפלל לרבי אה, אה, ניסן, אמרו לו, הולך לבית כנסת הזה והזה. הוא, המנהג שלו היה, היה קמה בוקר מוקדם מאוד, הולך למקווה, טובל טבילת טהרה, וברכות השחר. הולך לבית כנסת לענות קדושה ולשמוע ספר תורה וכל מה שצריך, קדישים, ואחרי זה הולך לעבודת התפילה. עבודת התפילה שלו זה משהו שלוקח עד שתיים, שתיים וחצי בצהריים. תפילה ברמה אחרת לגמרי. א', הוא לומד פנימיות התורה, אחרי זה יושב ומתפלל שעה, שעתיים, דבקות בהשם ש... והוא הולך ומסתכל מהחלון, והוא לא יכול להעתיק את העיניים, הוא אומר, הלוואי עליי ביום כיפור, בנעילה, רגע אחד, מה שהיהודי הזה חווה כל יום במשך שעות, הקריבת השם שהוא חווה, הדבקות, הכוונה, זה משהו לא מהעולם הזה. ורבי ניסן מסיים את התפילה, והוא עדיין עוקב אחריו, והוא צריך לאכול <עוד> פת שחרית, מתי הפת שחרית שלו? שתיים בצהריים. הוא לוקח איזושהי שקית, בצל, מוציא חתיכת בצל ולחם, הולך, נטילת ידיים שלו, גם לוקחת כמה דקות עם כוונות, אוכל איזה, מחבר את הבצל והלחם, אוכל כמה ביסים, ואז מתחיל לנגן ניגון. הניגון הזה הוא ביידיש, שקשה לתרגם אותו בצורה מדויקת, אבל הניגון ממש ממש מרגש. אם ננסה לתרגם אותו לעברית מדוברת, הוא יושב עם עצמו, אף אחד לא נמצא איתו, יש רק את שמסתכל עליו מהחלון כדי לראות מי זה מיזה, הדמות המיוחדת הזאת של רבי <coughs> הוא אמר את זה ביידיש, אבל בעברית זה הולך ככה. לאכול, זה הולך בקלות. אולי בלשון של, של ימינו, זה זורם. לאכול, זורם לי. לנשום, זורם לי. לישון, זה זורם. לשתות, זה זורם. אבל כשאני מגיע לתפילה, ככה הוא מנגן. כשאני מגיע לתפילה, זה הולך לי בקושי, אני לא מצליח להתפלל. ככה הוא אומר, בצער. אתה אומר הפוך, וגם החסיד הזה, אומר, אומר החסיד הזה לעצמו, מה קורה פה? מה קורה פה עם הזה? והתפילה, אין תפילה כזאת בכל העולם, זה תפילה, מה שראיתי היום, אין תפילה כזאת, וזאת הולכת לו קשה. לך, הבן אדם הזה אוכל בכלל? מה אוכל? אכל איזה שתי ביסינג? וזו הדמות של הבינוני, זו הדמות של הבינוני. מה שהיה עם רבי ניסן, מה שהיה בו, זה שהוא קיים את מה שאמרו חז"ל, אהיה בעיניך כרשע. מה זה אומר אהיה בעיניך כרשע? הוא ידע, וזה היה סוד ההצלחה שלו, ואם אנחנו נדע את הסוד הזה, אנחנו גם נתחיל לצעוד שהוא לא החזיק את עצמו כצדיק, הוא גם לא החזיק את עצמו חס ושלום, רשע, הוא ידע טוב מאוד המעלות שלו, אבל הוא ידע שמבחינה פנימית יש בתוכו מלחמה שלא נגמרת. גם אם עכשיו, גם אם הוא מנצח במלחמה, הוא, הוא אדם שמתפלל כל יום ארבע שעות, הוא לא מזיק ליהודי, הוא, 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 כל, כל ימיו נסירות נפש ולימוד תורה, אבל וכן הוא ידע גם בגיל שמונים שיהיה עדיין פעיל, יש בתוכי שתי כוחות. יש בתוכי שני כוחות, כוח אחד של טוב וכוח אחד של רע. ואם אני לא אזכור את זה, אני אפול. ובזכות זה שהוא ידע את הדבר הזה, בזכות זה הוא הצליח להגיע לאן שהוא יגיע. זה ההבדל בין שני הצדיקים האלה שנראים מבחוץ, הכי דומים ששני מתפללים בדבקות, שנים שומרים כל המצוות, הבדל עצום ביניהם. אני רוצה לשאול שאלה, והיא גם תקרב את זה אלינו. אני רוצה לשאול שאלה, האם אנחנו היינו לוקחים את הרבי מלובביץ', שהיה צדיק גמור, כמודל בעבודת השם? כל אחד מיד יגיד כן, אבל זה לא ממש מדויין. האם אני יכול ללמוד כמו הרבי? האם אני יכול להתפלל כמו הרבי? אני יכול... דבר אחד להיות דבוקים בצדיק, כן? אני יודע שאם אני אלך אליו, אני מבקש ממנו ברכה, הוא יכול לברך אותי, יכול לכוון אותי לדרך בעבודת השם, ללכת עליו ליחידות. <coughs> אני גם יכול ללמוד מהדרכים שלו. אני אראה את אהבת ישראל העצומה שלו, איך שהוא אוהב כל יהודי בלי גבול. אני אלמד מזה לקחת קצת אהבת ישראל ביני קצת יותר כוונה בתפילה, אני אראה את השקידה שלו בתורה, קצת יותר תורה. <coughs> אבל האם אני יכול ללמוד ממנו, לא שהוא ילמד, לא לשאול אותו שאלה, אלא להעתיק אותו, מה שנקרא, לחקות אותו בדרך איך להתגבר על מידת הכעס, איך להתגבר על יצר הרע, איך להתגבר על התאוות, איך להתגבר על העצלות. אני, כמו שהרבי זריז, ככה אני גם אתגבר על יצר העצלות שלי. זה לא עובד, אתה לא מבין, הוא, הוא נמצא בספרה אחרת לגמרי. הוא אדם נקי, הוא אדם שאין לו, כל, המ... כל המנועים אין לו את המנוע הזה של הכעס, מה לעשות? אנשים יגידו לו את הדברים אחרי זה, הוא לא יתעצבן. כי, כי הוא, הוא רמה אחרת, הוא צדיק גמור. אבל הבינוני הוא בן אדם שאני כן יכול לחקות אותו. אני יכול להיות כמו רבי ניסן אני יכול להיות כמו אותו בינוני שמתפלל חמש שעות? אם אתה מסתכל על החיצוניות, להיות הרגע במצב שאתה מקיים כל המצוות ולא ליפול, אין מצב. אבל אם אתה מסתכל על הפנימיות, מה קורה אצלו בתוך הלב? איך הוא דרוך והוא מחזיק את הסוס והמושכות, הוא שיש לו מלחמה ברגע שתקלוט שזה סוד ההצלחה שלו, הוא המודל הכי טוב שלך בשל, לחיקוי. למה? כי הוא הצליח. הוא, זה נקרא בינוני. הוא לא צדיק, הוא יודע שהוא לא צדיק גם הוא. אבל הוא המודל שלנו להצלחה בעבודת השם. זה, זה המושג בינוני. כי הוא יודע שיש לו מלחמה, הוא מקיים בדיוק את דברי הגמרא. כי זאת המציאות, שהוא מחזיק את עצמו לא רשע ולא צדיק, אלא בינוני. הוא כרשע, אומר לעצמו, אם אני לא אחזיק את המושכות של הסוס כל הזמן, לא אחזיק את עצמי חזק, מה יקרה לי בסוף? אני אפול, אני כל הזמן אסתכל על עצמי כרשע, האם אני עצוב? חס ושלום, האם אני לא יודע איזה כוחות יש בי, האם אני לא יודע שאני בעיני העולם צדיק, כל העולם אומרים לי שאני צדיק ויש על על מה להתבסס, אבל אני כל הזמן זוכר שיש בי גם כן צד של רשע, ולכן התפקיד שלנו, זה לקחת את הדמות המושלמת הזאת, ולהגיד לעצמנו, רגע הוא בפנים נלחם, יש לנו אותם שני זקנים, ההוא צדיק אמור, זה לא שייך אלינו, זה לקבל ממנו השראה, ברכה, רוח הקודש, אבל הצדיק הזה, השני, הוא לא צדיק, הוא בינוני, הוא עומד איתנו על אותה קרקע. נכון שאני בהתחלת הדרך, והוא הוא נמצא אין הדרך, הוא נמצא חזק חזק בתוך הדרך, הוא יודע שאין לדרך הזאת, אבל בדיוק מה שמתחולל אצלו בתוך הלב, איך שהוא מצליח להתגבר על עצמו, איך שבעל התניה ילמד אותנו שבינוני מצליח להתגבר על יצא הרע, גם אנחנו יכולים להתגבר על יצא הרע, גם אנחנו יכולים ככה להתחיל את עבודת השם. ולכן זה לא מייאש. האם לה... אם בינוני זה בן אדם שלא עובר שום עבירה, שנמצא אי שם, שאני לא מבדיל בינו לבין הצדיק, באמת, זה מייאש, אין לי סיכוי. אבל אם אני קולט באמת מה זה בינוני, וזה המסר שבא לתניה בעמוד הזה, תסתכל על הפנימיות ותראה שיש הבדל עצום בין, אנש... בין שתי הדמויות האלו, כי הדמות הזאת של הצדיק אין לה מלחמה, היא נמצאת ברמה אחרת לגמרי, אנחנו לא, לא, לא צועדים על אותה קרקע, והדמות של מה שנראה כמו צדיק, כשאני אבחן את הפנימיות שלו, מה אני אגלה, שאני והוא הולכים על אותה קרקע, הקום מצליח ללכת ואני ש, שוכב על הקרקע והדרך שלי לקום ולהיעמד ולהתחיל ללכת ולהתחיל לצעוד היא דרך מאוד ארוכה, כמו שאמרנו, עתניה הוא דרך ארוכה וקצרה אבל עצם העובדה שאני יודע שאני כן יש לי כוחות, אני כן כמו צדיק, יש לי, יש לי בתוכי כוחות עצומים ביחד עם זה אני לא רשע אלא אני כרשע, אני יודע שכל הזמן יהיה צררה אורב לי ואני, והתפקיד שלי בעולם הזה חסידים היו אומרים, דבר מאוד מאוד יפה, יש סגולה לשמוע סיפורי צדיקים, ספר לילדים סיפורי צדיקים לפני השינה, זה טוב דרך אגב, אני אגלה לכם סוד, לא רק ליראת שמיים של הילדים, אלא בעיקר ליראת שמיים של ההורים. אנחנו נקרא לילדים או לנכדים סיפורי צדיקים לפני השינה, אז הם, הם גם יתחזקו וגם אנחנו נתחזק. אבל יש גם מושג שנקרא סיפורי חסידים, לא סיפורי צדיקים. לשמוע על חסיד שהיה קשה בעבודת השם, מה הוא עשה, מה אמרו לו, חסידים אמרו שאם יש לך אפשרות לבחור, סיפורי צדיקים מחזקים את הנשמה, זה גלות שיש הקדוש ברוך הוא בעולם לשמוע נס של צדיק. אבל אם יש לך אפשרות לבחור בין סיפור של צדיק לבין סיפור על חסיד, בין צדיק לבין בינוני, עדיף שתשמע סיפור על חסיד, למה? את זה תוכל לבצע, זה משהו מהחיים שלך, אבל אל תסתכל על החיצוניות שלו, על זה שהוא הצליח, תסתכל על המלחמה הפנימית, על מה שקורה בפנים, ואז תדע זה בעצם הסוד של הבינונים, מה שבא לתנאי לימד אותנו בפרק הזה, נקרא את זה עכשיו מבפנים, אבל אנחנו כבר יודעים שאנחנו לומדים ספר של בינונים, למה? אולי אנחנו רשעים, אם הזכרנו את אותו רשע, עוברים עבירות לפעמים, אבל רשע זה אומר בן אדם שמיואש, רשע זה אומר בן אדם שמחזיק את עצמו רשע ואומר, אני אולי עושה 99% מצוות, אבל על הבעיה הקטנה שיש לי במידה הזאת והזאת, או על תורה שאני לא מצליח בדיוק ללמוד, עם זה כבר אין לי סיכוי. אני יכול להיות בן אדם שנפל בהרבה עבירות, אבל אם אני אומר לעצמי, אני לומד ספר של בינונים, אני שם את עצמי עם רבי ניסן נמנוב, עם הבינוני, על אותה קרקע, כי אני אומר, אני אלמד ממנו איך להתנהג, בשביל זה ספר הטניה, זה ספר הטניה מדבר אליך, לדעת להכיר את עצמך, ואת זה נעשה בשיעורים הבאים, ללמוד מהם מה שתי הנפשות, מהי המלחמה שלהם, בשביל לעצמנו דרך בעבודת השם. אז נקרא את הקטעים האלה מבפנים, מי שמחזיק את טניה, אנחנו נמצאים בשורה. ופרישו בגמרא, כן, שורה שמתחילה במילים וטוב לו, זה אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, יש שם הוא גם צדיק אמיתי, אבל גם טוב לו. יש צדיק שיש לו איסורים, אז אומרים, ההבדל ביניהם הוא צדיק, אמור, והוא צדיק גמור, והוא לא ניכנס לסוגיה. אבל <אח> נראה איך הזוהר מפרש את זה, זה, זה המדהים. בזוהר הוא מפרש, ברעיה מהמנה, שזה החלק של הזוהר שמגיע מפי משה רבנו, פרשת משפטים, פירש, הרעיה מהמנה, צדיק ורע לו, לא הכוונה שרע לו בחיים, אלא מה הכוונה ורע לו? שהרע שבו כפוף לטוב, יש בתוכו רע, רק הטוב מנצח את הרע. אנחנו כבר רואים מזה, אנחנו נדבר על הצדיקים בפרק של הצדיקים, כבר רואים מזה, שהם צדיקים. שניהם מקיימים את המצוות בצורה מושלמת, ההבדל ביניהם הוא מה קורה בפנים, כזה סוגרן, מה ההבדל בין הצדיק וגלו לבינוני? נלמד על זה, כבר רואים פה את הפנימיות. אנחנו ממשיכים הלאה ומגיעים לפצצה. עוד גמרא, כן, גמרא סוף פרק ד"ר ברכות. עוד ראיה, צדיקים יצר טוב שופטם, אמרנו, אני לא, אדם שרק יש לו יצר טוב, אין לי מה ללמוד ממנו, אני יכול לקחת ממנו השראה, אני יכול לקחת ממנו דרך, הם אומרים, מה, מה, אפילו יש לו רק עבירה אחת, אבל הוא אומר לעצמו, אין לי סיכוי לתקן אותה. אבל בינוניים, בינוניים זה וזה שופטם יש לו, גם יצרתו וגם יצריו, הוא יודע, זה בינוני. כל החיים אני נולדתי כדי להילחם, נולדתי כדי לדעת שכל החיים אני עובד את השם ברמה כזאת שגם בגיל שמונים כשאני מתפלל ארבע שעות ביום, אני עדיין אומר לעצמי, לאכול זה קל ולהתפלל זה קשה, יהיה בעיניך כרשע. וכאן מגיעה הפצצה של רבא, אמר רבא אני דוגמה למה? לבינוני. אומר לו התלמיד שלו, אבאי, אם אתה בינוני, מה יהיה איתנו? לא שווה כמר חי, אהלכו בריאה, אתה לא משאיר חיים לאף בריאה. אומר בעל התניא, להבין זה באר היטב. הספר הזה בא להסביר לנו היטב מה בדיוק קורה כאן, מה הוויכוח בין אבאי לרבא. וגם להבין מה שאמר איוב, ריבונו של עולם, איוב אומר, גמר המסכת בבבא בראת הצדיקים, בראת הרשעים. זאת אומרת, למה אתה בחשבון עם אנשים? הרי בראת אותם, שואל בעל התניא והצדיק ורשע לא קמה, אוקיי? הרי כשקובעים מראש שבן אדם יהיה עשיר, יהיה עני, הכל נקבע מראש, חוץ ממה, חוץ מיראת, הכל בידי שמיים, אומרת הגמרא חוץ מיראת שמיים. <coughs> אז גם את זה צריך להבין, גם זה מוכיח לנו שיש שני סוגים של צדיקים, במילים אחרות. ש... איוב לא אומר שאדם לא יכול לעבור עבירה, הוא לא לקח מאד אדם את הבחירה. הוא מתכוון לומר, יש אנשים שנולדו צדיקים ויש שהם על האדמה של הרשעים, יש להם יצר הרע, הוא לימד זכות איוב, אבל <coughs> הנקודה היא שפה אנחנו גם רואים שוב את הנקודה הזאת, עוד הוכחה לזה שיש מושג של, של בינוני. ואז הוא נכנס להסביר את זה, וגם להבין מהות מדרגת הבינוני, שבוודאי אינו מחצה זכויות ומחצה עוונות. לא יכול להיות שבינוני עובר עבירות, למה? שאם כן, איך טעה רבא בעצמו, איך רבא אומר על שהוא בינוני? ונודע דלא פסק פורים מגרסה, לא הפסיק ללמוד, עד כדי כך שמלאך לא המהבת, הבן אישך יכול להגיד על עצמו לא כתבתי ספרים, הוא כל צדיק, אבא סאלי יכול להגיד על עצמו אני מחלל שבתות, זה לא ענווה, זה סתם שקר, זה לא יכול להיות לו שיגיד על עצמו בינוני, אם בינוני זה אדם שעובר עבירות. איך היה יכול לטעות? במחצה עוונות, חס ושלום. ואז כאן הוא נותן לנו את ההוכחות לזה, שמה שדיברנו בעל פה, שבין רשע לצדיק, כשמדברים על העניין הזה של מעשים, הגבול הוא מאוד מאוד דק, אין מרחב לבינוני. ועוד, שהרי בשעה שעושה עוונות הוא נקרא רשע גמור. ואם אחר כך עשה תשובה מתחת החופה ומערער תשובה בליבו, נקרא צדיק גמור. ולכן הקידושין קידושין, אם הוא באמת חזר בתשובה. ספק קידושין. ואפילו עובר על איסור קל, מה תגיד? אולי רשע גמור זה אדם שעובר על איסור דאורייתא. בינוני זה אדם שעובר על איסור קל מדברי סופרים. מי כרשע הוא גם נקרא רשע. כדאיתא בפרק ב' מסכת יבמות, יש בידו למחות בעבירה של מישהו אחר, הוא לא, מאיר, לא עוזר לאנשים אחרים לא לקיים, לא לעבור עבירות ולא מרחק, גם כן ניכר רשע בפרק ו' במסכת שבועות. מה לנו מכל הש"ס, מה זה בינוני? בינוני לא יכול להיות שעובר עבירה, כי הוא עובר עבירה הכי קלה, אפילו הוא לא מוחה באנשים אחרים, לא עוזר לאנשים אחרים לקיים מצוות, כן? הוא כבר ניכר רשע וצריך לחזור בתשובה, ואם הוא יחזור בתשובה, מה יהיה איתו? ערער תשובה בליבו, זה, זה מאוד מאוד פשוט, זה או רשע או צדיק, עבדת עבירה אתה רשע, חזרת בתשובה, עבדת את הגבול וחזר אתה צדיק, אוקיי? Okay? אנחנו לא נכנסים פה עכשיו למהות התשובה, למה התשובה הופכת את הבן אדם, אבל מה שרואים כאן שאין מרחב לבינוני. <coughs> וכל שכן וקו החומר מבטל איזו מצוות עושה שאפשר לו לקיימה, כמו שפשר, כל שאפשר לו לעסוק בתורה, יש לו דקה ללימוד תורה ואינו עוסק, עליו דרשו רבותינו זיכרונם לברכה, כי דבר שזה מצווה דאורייתא, הוא נקרא רשעת, מי כרשעת, פי יותר מעובר איסור דה רבנן. ואם כן, כאן מגיעה המסקנה. על כוכך, אומר בעלתני, לפי כל ההוכחות שאמרנו, לפי הסיפור עם רבא, לפי זה שמרשע לצדיק זה, זה בשנייה, עברת עבירה, נהיית רשע, עשית תשובה, נהיית צדיק. לפי זה שאדם צריך לתפוס עצמו לא רשע ולא צדיק, אלא כבינוני. לפי זה שהגמרא מביאה מושג של בינוני, כל ההוכחות האלה מלמדים אותנו. שהבינוני אין בו אפילו עוון קל של ביטול תורה, הוא לא מבטל דקה של לימוד תורה ומשום רבא שכל הזמן למד תורה, אתה רבא בעצמו לא משהו בינוני, אוקיי? וזה אנחנו עוצרים. מה למדנו מזה? למדנו מזה, <coughs> א' שהבינוני לא כזה פשוט להיות בינוני, להיות בינוני זה אדם שלא עובר בכלל, אבל בכל זאת אנחנו לומדים ספר של בינוניים כי אותה דרך שהבינוני עושה, אותה דרך שהוא כל ימי חייו עובד השם באמת, הוא, הוא, הוא פיצח את השיטה או שבה נתניה זר לא לפצח את השיטה של איך אני מתמודד עם יהי צערה, איך אני מתגבר על יהי צערה. תעתיק את השיטה הזאת אליך, התחלת לעבוד השם. זה הנקודה. ואם אנחנו חוזרים למה שהתחלנו בשיעור, איך בן אדם צריך לתפוס את עצמו, זה כבר מתנה שקיבלנו. האם להגיד לעצמי רשע? על, 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 דבר ראשון, לא לתת לו רוח להגיד לנו אם אנחנו רשעים או צדיקים. לא יכול להיות שביום שעברת עבירה לפי תגדיר את עצמך, כי עכשיו אתה בדיכאון. מה המינון המדויק, מה התורה אומרת לך, שילוב של הברייתא במסכת נידה ושל המשנה במסכת אבות, שאדם צריך לדעת על עצמו, שהוא צריך לדרוך על הדרך של הבינונים, להחזיק את עצמו לא רשע אלא כרשע, זאת אומרת לדעת, יש בי כל הכוחות, יש בי היכולות, השם מצפה ממני להתפלל, להתקרב אליו, לא להתייאש, ויחד עם זה לדעת כל הזמן שתהיה לי את הציפור שלוחש לי באוזן, יש לי יצר שגם בזמנים טובים, גם, גם באמצע יום כיפור יכול להפריע לי, איך עושים את זה? בעזרת השם, נתקדם לזה בשיעורים הבאים, בעזרת השם יתברך.